0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 1 октября. Именно в этот день, в 331 году до нашей эры, произошла битва при Гавгамеллах. Это решающее сражение между армиями Александра Македонского и персидского царя Дария III, Ну, После которого империя Ахименидов прекратила свое существование Есть офигительный фильм от Discovery про это сражение И ссылку на него я оставлю у себя в телеграм-канале 1 октября 1661 года в Англии состоялись первые гонки на яхтах Соревновались король Карл II и его брат Джеймс Победу, если что, одержал король 1 октября 1847 года Вернер фон Сименс, его братья и Иоган Гальске основали фирму «Телеграфен Бауанштальт Сименс und Хальске». Ныне эта фирма известна как «Сименс». В 1869 году появились первые в мире почтовые открытки. Они были выпущены в Вене. В 1908 году Генри Форд представил новую модель своего автомобиля «Форд Лизи», ну, модель «Т» которая, благодаря своей низкой цене, выносливости и экономичности, стала самым популярным автомобилем первой четверти XX века. В 1924 году в Москве открылся театр сатиры в подвальном помещении дома номер 10. А в 1960 году, 1 октября, с конвейера сошел первый «Запорожец», получивший в народе прозвище «Горбатый». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 1 октября 1847 года была основана одна из старейших технологических компаний не только в Европе, но и во всем мире. Компания Siemens. Она была основана вот в 1847 году Вернером фон Сименсом, который первые 30 лет своей жизни и не помышлял о предпринимательстве. Он родился в 1816 году в небольшом городке Ленте под Ганновером. Сперва Получил домашнее образование, а затем отучился в гимназии, где проявлял интерес к точным наукам, и уже после этого отправился в большой город, откуда его направили обучаться в артиллерийскую академию, которая дала ему звание лейтенанта и образование инженера. В 1840 году он потерял родителей, и ему пришлось самому заботиться о десяти братьях и сестрах, часть из которых, справедливости ради, он распределил по родственникам, но при этом продолжал помогать им финансово. Очень скоро молодой инженер понял, что зарплаты лейтенанта не хватит на всех, и начал думать над поиском дополнительного источника дохода. Это и стало ключевым моментом в рождении компании «Сименс» und «Хальска». Чтобы заработать больше денег, Вернер начал применять свои знания на практике, патентуя различные технические изобретения. Первый патент Siemens получил на способ гальванического «золочения и серебрения». Брат помог ему получить такой же патент в Англии, а затем найти покупателя, который заплатил Вернеру полторы тысячи фунтов. С этим стартовым капиталом Вернер фон Сименс решил пойти в бизнес. И вот в 1847 году он представил еще одно важное изобретение — телеграфный аппарат. И этот проект одержал первое место в государственном конкурсе и был признан подходящим для использования в настоящей телеграфной сети. Такой успех привлек внимание другого талантливого инженера Иоганна Георга Хальске, Впоследствии Хальски помогал Вернеру в проведении исследований и стал основным бизнес-партнером, а фамилия Хальский сначала стала частью первоначального названия компании. Стараясь не упустить ни малейших возможностей реализовать свои идеи, Сименс и Хальски основывают компанию «Телеграфен Баунштальт Сименс и в конце 40-х, начале 50-х годов 19 века главным направлением работы Симминса были телеграфные линии, оборудование для которых компания поставляла практически во все страны Европы и даже в Российскую империю. Один из кузенов Вернера профинансировал предприятие Симминса, что позволило компании в 1949 году получить свой первый серьезный заказ — создание телеграфной линии между Берлином и Франкфуртом. Спустя какое-то время Симмонс был включен в состав комиссии Генштаба, занимающейся вопросами полного перехода страны на телеграф. Все шло хорошо, пока в 1850 году не была обнаружена уязвимость в телеграфных кабелях, которые пролегали недостаточно глубоко под землей и периодически выходили из строя, вследствие чего было сформировано правительственное телеграфное ведомство, главой которого стал Фридрих Ноттенбом. Именно к нему был направлен отчет Симмонса относительно сложившейся ситуации и причин возникновения упомянутых ранее проблем, и Вернер, как бывший военный, слишком прямолинейно выразил свои мысли, чем разозлил чиновника. В своем докладе Симмонс буквально обвинил во всем правительство и сослался на излишнюю экономию при прокладке линий. После этого Ноттенбоум стал предельно враждебно относиться к главе Сименс и Хальске и лишил компанию прибыльных госзаказов, из-за чего она долгое время испытывала ну, определенные финансовые трудности, ну, а в какой-то момент и вовсе находилась на грани банкротства. Удивительно, но предприятия спасли российские контракты. В 1851 году «Сименс» поставила оборудование для телеграфной линии между Москвой и Санкт-Петербургом, а в 1953 году немцы принялись за постройку самой крупной в Европе телеграфной линии через всю Россию протяженностью 10 тысяч километров. В 1867 году из компании уходят Хальске. Причиной послужила череда слишком рискованных, по его мнению, поступков Вернера. Ну вот, например, работу с Российской империей. После этого у руля остались только братья Сименс, которые в скором времени заключили одну из тех сделок, которые принесли Сименс мировую известность и сделали ее одной из крупнейших технологических корпораций. Речь идет о постройке подводной телеграфной линии протяженностью 11 тысяч километров от индийского города Калькутта до Лондона. Проект был невероятного масштаба. На тот момент коммуникация людей на таком расстоянии казалась фантастикой. И в 1868 году в Англии была зарегистрирована специальная индоевропейская комиссия с капиталом в 450 тысяч фунтов, из которых 90 тысяч должен был внести сам Сименс. Это, если что, огромная по тем временам сумма, но благодаря многочисленным знакомствам с влиятельными людьми он собрал деньги за пару дней, при этом не беря кредит в банке. Несколько лет продолжались согласования со странами, по территории которых должна была пройти линия. Еще два года заняло строительство, но результат превысил все ожидания. Сообщения передавались из одного конца в другой всего за 28 минут. Это для нас сейчас какое-то огромное количество времени, тогда-то это было ого-го. Индоевропейский телеграф проработал без перерыва вплоть до 1931 года. В 1873 Компания Siemens смогла получить контракт на прокладывание трансатлантической телеграфной линии между Ирландией и США. Для этой работы Siemens построила собственный корабль. И, к сожалению, несмотря на приложенные усилия и высокий контроль качества со стороны заказчиков, проложенный кабель все же порвался в самом начале эксплуатации. Чтобы не испортить себе репутацию и не растерять новых клиентов, команда «Корабля» в течение 7 часов непрерывно искала поломка в открытом океане с помощью поискового якоря. Нашла. В последующие годы компания бросила все силы на создание трансатлантической телеграфной линии. Их количество было доведено до идеала. Основатель Сименсун Хальския проработал в компании вплоть до 1890 года. Он умер в 1892, проложив к этому времени еще пять трансатлантических кабелей. 1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. Идею такой новаторской системы связи высказал девятью месяцами ранее профессор политэкономии Венской военной академии Эммануил Герман в газете Neue Freie Presse. Он же предложил сделать саму пересылку открыток дешевле, чем пересылку писем. И вот 1 октября 153 года назад в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. В листке из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-венгерским гербом просто впечатали марки достоинством два крейцера. с карты моментально завоевали популярность, и за первые два месяца их было продано около трех миллионов. Эти почтовые карточки, конечно, мало походили на современные иллюстрированные открытки. Однако очень скоро издатели задумались, как сделать почтовую карточку привлекательней. Прототипом современных иллюстрированных открыток можно назвать французскую открытку, выпущенную в ноябре 1870 года книготорговцем Леоном Бенардо. На этой открытке был сюжет из франко-прусской войны, и надпись на ней гласила «Память о национальной обороне». На французском это звучит вот так вот. И, вероятно, после этого словечко «сувенир» сразу вошло в моду. Его стали печатать на открытках с видами городов издателей многих стран, в том числе и Российской империи. Об этом говорят такие надписи, как «Сувенир де Рига», «Сувенир де Минск», ну и другие. Такие открытки быстро обрели популярность, ведь они стали не просто средством почтовой связи, но и отличной рекламой и приятным сувениром. С развитием железнодорог и туризма резко возрос интерес к видовым открыткам. Несмотря на небольшие тиражи, многие старые открытки дошли до наших дней. Сохранились они и в семейных архивах, у коллекционеров, в собраниях музеев и библиотек. Это ценный документально-исторический материал, который еще не изучен целиком. Здесь много любопытного не только для историков, но и литераторов, художников, этнографов и журналистов. Вот так вот. 1 октября 1879 года в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция. К концу 70-х годов 19 века центральная часть Арктики и Антарктика представляли собой просто белые пятна на карте мира. Экспедиции разных стран отправлялись в полярные районы преимущественно с целью географических открытий. Ну и научные исследования, если они и проводились, являлись второстепенной задачей. Идею международной программы научных исследований полярных областей сформулировал известный австрийский полярный исследователь Карл Вайпрехт, который в 1873 году прославился открытием земли Франции Иосифа на севере Баренцева моря. Он считал, что комплексные научные исследования в Арктике и Антарктике возможно провести лишь объединив усилия ученых ведущих мировых стран при финансовой поддержке их правительств. И вот по его инициативе 1 октября 143 года назад в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция. Еще в 1875-м Вайприхт начал говорить о широком интернациональном сотрудничестве в Арктике. Ну и 4 года спустя его идея поддержал Второй метеорологический конгресс в Риме. И вот теперь на Гамбургской конференции было принято решение о проведении Международного полярного года с 1 августа 1982 по 1 сентября 1983 года 19 века ну, и об образовании восьми наблюдательных станций общего пользования. Значительную роль в подготовке первого международного полярного года сыграла Павловская магнитно-метеорологическая обсерватория. Открытая 21 мая 1878 года, обсерватория являлась в те годы образцовым метеорологическим учреждением, оборудованным новейшими приборами. В этой обсерватории, а также в главной физической обсерватории, была организована стажировка участников ряда национальных экспедиций. Там же осуществлялась и проверка приборов, предназначенных для наблюдения на полярных станциях. В соответствии с программой первой международной полярной экспедиции в Арктике были развернуты 12 научно-исследовательских станций. По две полярных станции открыли Россия и США, по одной — Финляндия, в то время входившая в состав Российской империи, Германия, Австро-Венгрия, Великобритания, Швеция, Дания, Норвегия и Голландия. Впоследствии по образцу полярных стали проводить международные геофизические годы. Вот такая вот была хорошая инициатива, которая вылилась в очень интересный проект. Идем дальше. 1 октября 1924 года в столице открылся новый театр общественно-злободневной сатиры. Ну или театр сатиры. Главным режиссером стал Давид Гутман, до этого руководивший легендарным театром революционной сатиры. Вместе с Гутманом у истоков стояли режиссер Георгий Холмский и драматург Виктор Типот. Сначала театр хотели назвать «Комедия», но вскоре отказались в пользу названия «Театр Сатиры», которое полнее отражало стремление создателей высмеивать недостатки современного общества. В труппе было 27 человек. Репетировали и показывали спектакли в подвальном помещении дома Нирнзея в Большом Гнездниковском переулке. Там раньше располагался театр «Кабаре. Летучая мышь». Первой постановкой обозрением стала «Москва с точки зрения». Этот спектакль состоял из небольших историй, объединенных основным сюжетом. Герои каждой истории — это москвичи, измученные квартирным вопросом. Ну, В то время в стране полным ходом шло уплотнение. Постановка стала аншлаговой. Затем последовали и другие такие вот обозрения, среди которых «Европа что надо», «Все свалка», «Не хулиган ли вы, гражданин?» ну и так далее. Через два года театр открыл филиал в небольшом помещении на Спартаковской улице. А через несколько месяцев его закрыли. Это произошло из-за непродуманной организации и открыли новые на Садово-Триумфальной площади. Филиал был задуман как экспериментальная площадка советской сатирической комедии. В это же время из театра ушел Давид Гудман. Вместо него на основной сцене спектакля начал ставить режиссер, актер и драматург Алексей Алексеев. А в филиале Эммануил Краснянский, бывший художественный руководитель оперной мастерской ⁇ «Молодое творчество ⁇ Окончательно в здание на Садово-Триумфальной площади из помещения в Большом Гнезняковском переулке театр переехал в 30-е годы XX века. Новым художественным руководителем стал Николай Горчаков. При нем спектакли, обозрения, которые складываются из множества историй, исчезли из репертуара театра сатиры. Вместо них появились постановки по произведениям Мольера, Горького, Лескова, Чехова, Салтыкова-Щедрина и многих других. Но вообще про историю театра сатиры можно говорить очень много и долго. Там в разное время работали выдающиеся актеры и режиссеры. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас идем дальше. 1 октября 1960 года был выпущен первый автомобиль марки Запорожец. В этот день, 66 лет назад, на заводе «Коммунар» в Запорожье сошел с конвейера первый автомобиль заз 965 За десятилетия после этого возникло новое название завода, появились новые модели, а в 90-е вовсе было прекращено производство. Но этот своеобразный автомобиль эконом-класса до сих пор известен каждому на всем постсоветском пространстве. Все автомобили «Запорожец» имели ряд характерных особенностей конструкции. Это заднемоторная компоновка с продольным расположением консольно-вывешенного двигателя за задней осью и коробки передач в пределах колесной базы. Кузов типа двухдверный седан, V-образный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением и независимая подвеска всех колес, а также автономный бензиновый отопитель салона. Основным прототипом ZAS 965 в отношении многих идей реализации был Fiat 600. Тем не менее, уже на уровне первого опытного образца конструкция автомобиля была существенно переработана относительно Фиата, а силовой агрегат был разработан полностью с нуля. Кузов был четырехместный, со взаимозаменяемыми лобовыми и задними стеклами и приваренными передними крыльями. Двери открывались назад, а не вперед, как это обычно было, ну и двигатель редкого в мировом состроении типа. Первые же товарные автомобили пошли в продажу уже после денежной реформы по цене 1800 рублей. По легенде... Цена определялась как совокупная стоимость тысячи бутылок водки по рубль 80. Со средней заработной платы в СССР начала 60-х годов эта величина соотносилась примерно как 20 к 1, то есть запорожец можно было купить примерно за 20 средних размеров заработной платы в стране. Современная стоимость САЗ-965 на вторичном рынке очень сильно разнится в зависимости от продавца и сохранности автомобиля. Не составляет от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов. В свое время, это было лет 20-25 назад, мой папа купил такой горбатый Запорожье за две бутылки водки. Он простоял 4 месяца под окнами, и папа его продал за четыре бутылки водки. Так что даже выиграл. Идем дальше. 1 октября 1992 года в России началась выдача приватизационных сертификатов, ваучеров. Вообще, приватизация в России — это процесс передачи государственного имущества Российской Федерации в частную собственность. Приватизацию обычно связывают с именами Гайдара и Чубайса, которые занимали в то время ключевые позиции в правительстве. В результате приватизации значительная часть государственного имущества России перешла в частную собственность. В июне 1992 года Верховным Советом Российской Федерации была утверждена государственная программа приватизации на 1992 год, которая определила возможные способы приватизации для предприятий в зависимости от их размера. Согласно этой программе малые предприятия должны были распродаваться на торгах или могли быть напрямую проданы частным лицам, которые работали на этих предприятиях. Крупные же предприятия, как и часть средних, должны были быть обязательно преобразованы в акционерные общества открытого типа и затем пройти через продажу акций. При этом не менее 29% уставного капитала должны были быть проданы через публичные аукционы за приватизационные чеки, ну, в эпиходе их называли вот ваучерами. А, но, естественно, в ряде особо значимых отраслей приватизация была запрещена. В то же время обязательной приватизации подлежали предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой и легкой промышленности. И вот с 1 октября 1992 года приватизационные чеки начали выдаваться населению. Чеки распространялись через отделение Сбербанка Российской Федерации, и при их получении необходимо было заплатить 25 рублей. Номинальная стоимость ваучера составляла 10 тысяч рублей, что соответствовало стоимости основных фондов предприятий на душу населения в ценах января 1992 года. Ваучеры были анонимизированы и могли свободно продаваться и покупаться как напрямую между гражданами, так и через специально созданный чековый инвестиционный фонд. Однако закон РСФСР о приватизации государственных и муниципальных предприятий от 3 июля 1991 года предусматривал приватизацию с использованием приватизационных именных счетов. Фактически стоимость ваучера определялась балансом спроса и предложений и варьировалась от 500 до 29 тысяч рублей. Первые 18 аукционов были проведены в декабре 1992 года. Всего по февраль 1994 было проведено почти 10 тысяч аукционов, на которых было использовано 52 миллиона ваучеров. Реальная рыночная стоимость пакета акций, которые можно было получить в обмен на один ваучер, колебалась в широких пределах в зависимости от компании, ну, чьи акции приобретались в обмен на ваучер, но ну, а также от региона, где это происходило. Например, в Нижегородской области один ваучер можно было обменять в 1994 году на 2000 акций РАО «Газпром». В Московской области на 700 акций «Газпрома», а в Москве на 50. За один ваучер можно было также получить 7 акций торгового дома «ГУМ». Критики чековой приватизации считали ее нечестной и несправедливой, так как, по их мнению, она привела к незаслуженно быстрому обогащению узкой группы лиц. Ну, например, существовало мнение, что принятый порядок приватизации давал серьезные преимущества так называемым «красным директорам». Ну, то есть, используя административное давление, директора могли добиваться нужных результатов голосования на собраниях акционеров, ну а также выкупать акцию работников предприятий по заниженным ценам. Вот так вот. Ну что же, давайте под конец вспомним имена людей, которые сегодня родились. 1 октября 1989 года в Калифорнии родилась Бри Ларсон. Это американская актриса театра и кино, продюсер, певица и режиссер. Если что, обладательница премии «Оскар». Еще в 1927 году в Москве родился Олег Ефремов. Это советский и российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист СССР. А еще... В 1975 году в Казани родилась Чулпан Хаматова. Это российская актриса театра и кино, общественный деятель, одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь», народная артистка Российской Федерации и дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации. Ну и в 1969 году, 1 октября, родился Зак Глифианакис Это американский актер, комик, сценарист и продюсер, наиболее известен по фильмам «Мальчишник Вегасе» и его продолжением. А также он работал над озвучкой мультфильма Лего-фильм «Бэтмен». Вот таким вот я увидел для себя день 1 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, там где-то сделать возможно. Это вам ничего не стоит, а мне будет приятно почитать какие-нибудь хорошие отзывы. Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что вы тоже можете на него подписаться. Ссылочку я, как обычно, оставляю в описании. Ну что ж, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!